0: Hey herkese merhaba dinleyenlere bir hoş geldiniz. Ben Elektron derdim oldu Balkan var. Merhaba. 100. bölümümüzde sizlerleyiz. Tam 100 bölüm oldu. Hakan 2 seneden fazladır bu programı yapıyoruz. 500.000'i aşkın dinleme ve de tam 151 konu işlemişiz bu bölüme kadar.
1: İnanılmaz rakamlar bunlar.
0: <gülüyor> Nasıl hislerin? Yani bu olaya ilk başlarkenki Duygu dünyanın düşüncelerin ve aradan 2 sene ve 100 bölüm geçtikten sonraki düşüncelerinde bir şey var mı değişiklik? Ya şeyi hatırlıyorum ilk başladığımızda ya
1: 50 kişi dinlese başarı sayıyorduk.
0: İlk evet. ilk hedefimiz oydu
1: değil mi? Evet, ilk hedef buydu. 50 kişi dinlerse ya bence iyi yaptık deriz <gülüyor> diyorduk ki tam da burada diyorduk değil mi? Şu an evet, aynı. farklı <gülüyor> bir mekandayız. Senin evinde. Her ne kadar iç dekorasyonda işmiş olsa da <gülüyor> pilot bölümü çektiğimiz yerdeyiz. Hiç Ruhu yayınlanmayan.
0: <gülüyor> evet. Ya ben de hakikaten beklenti ve gerçekleşen karşılaştırması yaptığım zaman acayip bir şey. Yani hiç beklemediğim bir şekilde gelişti. Yüz bölüm. Bir kere her şeyden önce yüz bölüme ulaşmak bu disiplini sürdürebileceğimize dair çok fazla inancım yoktu. <gülüyor> Bunu bir itiraf edeyim yani baştan. Ee, ama bu disiplini biz sağlasak bile insanların bize bu kadar ilgi göstereceğine dair bir inancım hiç yoktu. Evet.
1: Ben de 100. bölüme gelsek dahi bir online günlük <gülüyor> evet, <değil mi>? Öyle <gülüyor> online yani. sesli günlük olarak <gülüyor> gelebileceğimizi
0: düşünüyordum ben de. Şu an ilginç. Bir de böyle işte belirli kat sayılara gelince işte 50, 100, 250 falan insanda hep böyle bir şey oluyor. Bunun muhakkak bir kilometre taşı olması lazım. <gülüyor> bir şeyler bundan sonra değişmeli falan ya da biz demesek bile insanlardan böyle bir beklenti var. Yüzden sonra farklı bir şey. Evet, ya, takipçi farklı. bir anda hani haftalık dinleme 5000 değil de 50.000 olmalı artık. <gülüyor> <gülüyor> ya da hani program artık işte... İki konunun tartışıldığı değil başka bir şey falan. Farklı bir konsept değil mi? Evet Önce ama de. ya bu ne kadar mümkün? Onu bilmiyorum. Bir geçebiliriz evet. Ama hem bunu bilmiyorum hem de nasıl karşılanır onu da bilmiyorum. Çünkü insanlar biraz da hani alışıyor dinledikçe Hı. ve hani. Bunu sevdikler, sevdikleri için de herhangi bir değişmeye dirençte gösterebilirler. Ama Öyle alıştıkça bir da sıkıla da bilirler. Evet, bu çok hepsi, hepsi <gülüyor> zaman genelde bu yöne doğru ilerliyor. Olabilir, evet. Ama ya bu arada ya 50-60. Bölümlerde falan da şunu düşünüyordum. Yine yüze gelene kadar insanlar bizi dinlemeyi bırakır. Yani bir çan eğrisi gibi <gülüyor> olacağını düşünmüştüm açıkçası. Yani Aşağı yukarı peak noktamıza ulaştık. <gülüyor> Buradan sonra insanlar yavaş yavaş dinlemeyi bırakacak falan derken hiç de öyle olmadı. Onun için hakikaten teşekkür ediyorum dinleyenlere.
1: Evet. Çok teşekkürler.
0: Bıkmadan sıkılmadan. <gülüyor> Bık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sıkılmadıkları sürece dinlesinler adlı.
0: <gülüyor> <gülüyor> indi grubumuz. <gülüyor> Geçtiğimiz haftanın konusuna gelecek olursak bayağı tartışmalı bir e, bölümdü. Yani hem bölüm içi biraz tartışmalıydı hem de sonraki tepkiler karışık tepkiler aldığımızı söyleyebilirim. Ben, Anket sonuçları özellikle evet, bazı evet. kesimleri şok etti. <gülüyor> ben bölümü kaydettik burada bitti. E, bittiği anda aklındaki düşünce çok fena küfür yiyeceğiz. <gülüyor> şeklindeydi. Beklediğimden daha iyi oldu. İyi karşılayanlar oldu. Bir de yapmak istediğimiz şeyi anlayıp ona olumlu tepki verenler de çok var. hani ya yani düz dünyaya oturup direkt olarak hani olduğu şekliyle ele alıp tartışmaktansa daha farklı bir şey Hani buna bence olumlu yanıt verilmesi iyiydi. Ama hakikaten çok küfredenler de oldu yani. Küfredenler oldu. Bir
1: de bazı düz dünyacılardan sürreel
0: tweetler. Evet. evet. Hiç anlamadığım bir şey yorumlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> şey fırtınası böyle. Kavram fırtınası yaşanıyor. <gülüyor> e yorumlara bakalım istersen. Bakalım. nereydi.com'a gelen yorumlarda... Bir kere bana geçmiş olsun diyenlere Teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok incesiniz Sen tabi oturdukça umarım Tam tersi kalınlaşmaz. <gülüyor> şu anki gidişat Kalınlaşmayacağım yönünde ama bakalım Hiç iştahım yok mahvolmuştum Ya şu an gerçekten şeyim Bir ağrı kesici Ülkesinin başkanıyım <gülüyor> <gülüyor> Bir öforya Halinde yaşıyorum her iki saatte Bir ağrı kesici alıyorum falan. <gülüyor> Oradan şey yapacağım sanırım. Bundan istifade ederek zayıflayacağım. <gülüyor> Emekli Burjuva demiş ki Adama tek cümleyle bizi ikna et dediniz. Adam başladı yok kırılma yok ışık o bu şu anlatamadı da demiş. Tam bir fail. <gülüyor> Canlı yayında gülme krizine giren adam bir, bir anda koy sandım. Ayrıca homofobik misiniz sorusuna yok abi herkes insan. İnsanı insan olduğundan severim. Şeklinde cevap veren kişilere hiç güvenim yok. Yüksek ihtimalle homofobikler demiş. Buna katılıyorum. Yani, homofobik misin sorusunun cevabı net olmalı. İnsan, insan bunları katma yani. Genelde <gülüyor> <gülüyor> hatta bundan sonra şöyle şeyler geliyor işte. Ben insana insan olduğu için değer veririm. Önemli değil falan dedikten sonra da şöyle eklemeler yapıyorlar. Tabii herkesin içinde olmasa <gülüyor> ya da işte yani hani benim komşum yakınım olmadıktan sonra Önemi önemli değil falan gibi homofobik açıklamalar gelebiliyor. <gülüyor> Alttan alta,
1: sattın altından ilerleyen homofobik.
0: <gülüyor> Tolga demiş ki birkaç arkadaş daha bu arada merak etmiş bunu. Demiş ki Hakan Luna Park sorusunu neden sordun? Düz dünyacının mutlu bir çocukluk geçirip geçirmediğini anlamak için mi? Fizikle ilgili bir mesele mi? Yoksa bambaşka bir sebebi mi var demiş. Bak, kafamda bir...
1: Bir yapı vardı. Şimdi onu açık etmek istemiyorum. Orada arda, arda sorularla ona doğru gitmeye çalıştım ama yani kafamdaki teori yanlışlandı. Öyle hmm. diyebilirim. <gülüyor>
0: Düz dünya gibi o da çöktü mü? Ya bir açık kapı, <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bir açık kapı kaldı hala ama istediğim verime alamadım. İstediğim hmm. yani istediğim doğruluğu kafamdaki doğruluğu bulamadım. O ne demek? Kafamdaki doğruluğu bulamadım ne demek ya?
0: <gülüyor> Paylaşmak <gülüyor> istedim demiş ki bir önceki bölümde halı saha günlerini iple çekmekten bahseden Alex'in bir sonraki bölümde halı sahada sakatlanmış olması nazar lobisi iş başında demiş. Maalesef. Nazar olayına inanmıyorum ya. Olamaz böyle bir şey yani bana nazar değilecek kadar böyle bir öven falan kimse yok zaten <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> bir
1: de şu nazar boncuğundan dolayı nazar olayına inanmamak bence son derece meşru bir tepki olabilir. Bu kadar çirkin, bu kadar estetik dışı, <gülüyor> bu kadar estetik, ucube bir şeklin bir an önce tedavülden kalkması lazım.
0: Lisedeki fizik hocasıyla böyle bir e, tartışmamız olmuştu. Birkaç arkadaş da bunu hatırladım. Nazar'ın hani bilimsel bir şey olduğuna dair iddiaları vardı <gülüyor> fizik hocasının. Biz de hocam yapmayın nasıl olur falan diyordu. Çok ateşli bir şekilde de savunuyordu. yani Bravo. O zamanlar tabii bu kadar şey değildik. Yani bir lise talebesi olarak çok da fazla bilgimiz yoktu. Susmak durumunda kaldık hocanın karşısında. Ya
1: bunlar herhalde şeylerin çakmaları. Bu eski zaman bilim adamlarının çakma versiyonları, günümüz kalıntıları. Atıyorum Newton veya diğer büyük düşünürler bilim adamları falan. Hep bunlar dindar ya. evet Bilim yoluyla aslında o tanrının kurduğu düzenin anlamaya çalışıyorlar gibi bir <gülüyor> yapı var. Bunlar da onun artık yani çakması diyelim, <gülüyor> e, parodisi <mi> diyelim, <gülüyor> ne diyelim, astrolojiyi savunan fizikçiler falan atıyorum veya evet, evet. falı bilimsel dayanak kurmaya çalışan sözde bilim adamları ya olmaz, değil olmaz. mi? Olmaz. İşlemiyor. O değil. başka bir çağydı. <gülüyor> Dinle, dindarlıkla bilim adamlığının. Bilim insanlığının. Şu, tebrik bekliyorum Ali. <gülüyor> tebrik son, ederim cinsiyetçi son, olmayan <gülüyor> dilinden dolayı. Tebrik ederim. Evet. dolayı teşekkür ederim. Ee, o başka bir çaydı Bu çağda sürdürmeye çalışmayın. Olmaz. Komik kaçar.
0: Bugün şimdi evde yattığım için zamanımın tamamında sabah kuşağı programlarından bir tanesini izliyordum. Oraya bir tane şey çıktı. Aroma terapici. Hı hı. İşte her türlü duyguyu belli organlara bağlamış. Hmm. Yani mesela işte korkarsanız böbreğiniz hastalanır. Hmm. İşte kızarsanız kalbiniz hastalanır. falan. Bu tip şeyler söylüyor. Tedavisi de işte bazı kokuları koklamak. İşte orta <gülüyor> <gülüyor>
2: Ama
0: yani buna rağbet olmasını açıklayamıyorum gerçekten. Ya
1: sorsan işte der ki ortaça karanlık dönem Charles diye konuşur, bilimle aydınlandık. Bunlar ortaça teorileri. Şimdi teorinin adını hatırlayamadım ama mesela melankoli, melankolia kelime anlamı siyah safra, hı hı. siyah safranın buna yol açtığın ayı bu bugün tabir ettiğimiz şey. <gülüyor> yani o hisse yol açtığını düşlüyorlar mesela sarı safra yoğunlaşırsa vücutta atıyorum neydi korku veya endişe falan hmm. bir şeyler öyle şeyler bunun bir teorisi vardı ama <gülüyor> unuttum adını yani hatırlayan varsa
0: yazar <gülüyor> ben robot demiş ki selamlar ilk yorumum Mühendislik okumuş ve bilime inanan bir insan nasıl böyle bir saçmalığa inanabilir aklım almıyor. Düz dünya savunucuları fikirlerine saygı duyulmasını istiyorlarsa boş spekülasyon yapmak yerine fikirlerini fizik kurallarına uygun tutarlı bir bilimsel çalışma haline getirmeye çalışmalı demiş. O işte olmuyor. Yani olmadığı Hı. için zaten bu yollara başvuruluyor. Ama sanki çabalıyorlar. En azından Çabalıyor konuğumuz... bir yerde işte tıkanıyor. Yani tıkandığı yerde de komple teorileri devreye girmeye başlıyor. Ya da mesela bir de şöyle bir zaaf fark ettim. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmemek için bir sürü başka şeyi de yalanlamak zorunda kalıyorlar. Evet. Mesela döndüğünü de kabul etmemek zorunda kalıyor. Ya da yer çekimini de mesela reddetmek zorunda kalıyor. Yani Böyle böyle gidiyor. Ekleniyor. Şeye dönüşüyorsun. Yani hiçbir şeyi kabul etmeyen birine dönüşüyorsun komplo kısmı da gerçekten saygı duyma ihtimalimi sıfırlıyor benim. Evet.
1: Mesela ben o haftadan hatırladığım bir eter kavramı da atılmıştı ortaya. Eter de 19. yüzyıl fizik yani teorilerinden kalma şu an yanlışlanmış kimsenin <gülüyor> varlığına inanmadığı şey muhtemelen oradan geçti şu anki düz dünyacılara. Tabii
0: onu çok söylüyorlar bu arada. Evet. Hani ş- bazı tedavülden kalkmış kavramların kullanıldığını ya da işte bazı kavramların olduğu anlamdan farklı bir şekilde kullanılarak hani böyle bir çorba, bir kafa karışıklığı yaratıp onun üzerinden hani insanları ilgileniyor. Bu arada şöyle bir şey fark ettim gerçekten. Bölümde geçen bölümde söylediğim gibi ortalama bir yuvarlak dünyacı diyelim. Ortalama bir normal <gülüyor> insan. Ortalama bir düz dünyacıya göre çok daha az şey biliyor konuyla ilgili. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Onun bildikleri doğru, diğerinin bildikleri tamamen yanlış olsa da onun çok daha fazla şeyi var. Talking point çok. <gülüyor> Dolayısıyla karşılaştıkları zaman birebir muhabbet yani 6 kişilik bir masada oturuyorsun. 5 kişi normal insan, 1 kişi düz dünyacı diyelim ki. O bir kişi diğer 5'ini İkna edebilir Çünkü çok fazla argümanı var Çok inançla ateşli bir şekilde savunuyorlar Sen bir şey diyemiyorsun Senin verili kabul ettiğin En
1: derininden kabul ettiğin şeyi Sorguluyor çünkü Sen almamışsın Bu şeye benziyor acaba Benziyor diyebilir miyiz Şu an rüyada olup olmadığını Nereden
0: bilebiliriz Simülasyon teorisi falan gibi (gülüyor) Yani Evet,
1: yani bu soruyu bir sordun mu? Bir afallar ya bir insan. <gülüyor> Şimdi bu soruyu sorup afallatan muhtemelen bu konuda diğerinden daha çok düşünmüştür o yüzden bir anda karşı tarafı bilgisiz. Evet. Ben aa hiçbir şey bilmiyorum aslında noktasına getirebilir. <gülüyor> Ama o afallatan taraf aynı zamanda şu anda rüyada yaşadığına inanıyorsa <gülüyor> İş biraz sıkıntılı <gülüyor> noktalara gidebilir.
0: The Man Who Wasn't There uzun bir yorum yapmış konunun teknik detaylarıyla ilgili programda verilen bir argümanın neden yanlış olduğu ile ilgili hani şu an üzerine konuşmayalım bence Hı-hı. ama dileyenler açıp bakabilir diye buradan da söylemek
1: istiyorum.
0: Noam Chomsky demiş ki. Boston Celtics'li ünlü basketbolcu Kyrie Irving'in dünyanın düz olduğu ile ilgili yaptığı açıklama bile konuk diye çağırdığınız kişinin konspirisi teorisinden daha tutarlıydı. Sonraki bölümde Irving'i çağırdığında gerçekleri öğrenin demiş ama o da biraz geri adım atmış galiba. Şey demiş en azından. Çok tepki aldı bu arada. Ben argümanı bilmiyorum bu arada. Argümanı Argüman yoktu ne? benim hatırladığım kadarıyla. Yani o olaya girmedi detaya. Sadece hmm. şey diyordu. Ya bu benim bildiğim tabi çok da yakından takip etmedim ama ben dünyanın düz olduğuna inanıyorum hani benim baktığım araştırmalar bunu gösteriyor falan gibi bir açıklaması olmuştu hmm. daha sonra çok fazla tepki geldi bir de NBA'de oynayan basketbolcuların tabi bir rol model olma baskısı da var üzerlerinde ciddi bir şekilde <gülüyor> Ondan korkan insanlar ve hani bu baskı yapmak isteyen insan çok fazla üstüne gitti. O da şey dedi tamam tekrar değerlendireceğim bir düşüneyim falan <gülüyor> gibi bir kaçamak. Hani muhtemelen ikna olmadı ama daha fazla tepki yememek için böyle bir geri adım
1: attı. Bir Galileo olamadı yani.
0: Yok. Düşüncelerini hiç savunamadı. Official Ferrum demiş ki mükemmel saçmalıkta argümanlar. Daha argümanlarını doğru düzgün karşısına aktaramadığı halde sesinin duyulmasını isteyen bir komplocu. Hakan'ın mükemmel soruları 10 bölü 10 tekrar dinlerim demiş. Bu olumlu yorumlardan. Anonim demiş ki Alex'in peki bu işin arkasında kim var deyince adamın kitlenmesi Olayın temelinde inanç var işte söyleyin rahatlayın. Çok korkak oynuyor bu düz dünyacılar demiş.
1: Hmm, ya biraz haksız bir eleştiri diyebiliriz
0: ama ya. Evet çünkü o, ona açıkçası şey yaptı. Onlar... Ona yanıt verdi. Evet,
1: bir de bilim peşinde olduklarını iddia ediyorlar en azından.
0: Bazıları evet bazılarının benim gördüğüm kadarıyla bazıları işin <gülüyor> tamamen komplo teorisi kısmında <gülüyor> yani sadece şeyi konuşuyor Rothschild Rockefeller dünyanın düz olduğuna işte bilmemizi istemiyor <gülüyor> çünkü o zaman işte çünkü bunlar Allahsız falan tarzı şeyler ama o... mesela bu abimiz Oğuzhan abimiz böyle değildi. Aynen. ya yani işin bilim kısmından yürümeye çalışan bir gün yuvarlak olduğu Kanıtlanırsa ona geçerim. Oğlum. Diyordu en azından. Evet. Evet yorumlar bu kadar. Gelelim 100. bölümün güzelliğine.
1: Surprise. Evet.
0: Bu bölüm şöyle bir şey yapalım istedik. Ee, 99 bölüm boyunca siz bizi dinlediniz. Bu bölümde biz siz dinleyelim ya da beraber konuşalım. 100. bölümü beraber kutlayalım istedik. Dolayısıyla dinleyicilerimizin içinden böyle bir 5-6 kişiyi ...konuk edip hepsiyle kendilerinin önerdiği bir mini konuyu 4-5 dakika boyunca tartışalım istedik. Tabii ki ilk adaylarımız da bizim en sevdiğimiz insanlar olan ve bizi en çok seven insanlar olan Patreonculardı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gönüllü olan bir 6 arkadaşımızla sıra sıra konuşacağız, onları konuk edeceğiz... Valla inşallah güzel olur bir şey yani. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey olduğu için.
1: Güzel olacağını hissediyorum. <gülüyor>
0: ben de kutumda büyük hissediyorum. O zaman <gülüyor> yavaştan ilk konuğumuza bağlanalım. Bağlanalım. Bugün bizimle birlikte olan ilk konuğumuz Gaf. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin Gaf.
0: Bulduk. Nasılsın iyi misin?
2: Selamlar. İyi valla süper bomba.
0: <gülüyor> güzel enerjik sana sorumuz bundan sonraki tüm dinleyicileri olacağı gibi dünya nereye gidiyor neden
2: ee, podcastlarla iyiye gidiyor diye konuya gireceğim
0: güzel bizim gibi <gülüyor> çok adeta
1: hazırlanmış bir açılış gibi. çok teşekkür ederiz böyle girdiğin için
2: ee, şöyle ki ben podcastları yani Yıllardı var bunlar, hayatımızda var. Hani iPod'larla çıktı herhalde böyle hayatımıza girdi ama bu saçma sapan şeyin ne falan diyordum. Bir iki denediysem hiç anlam veremedim ve hep uzak durdum. Sürekli bir yerlerde işte iPhone'u kurcalarken vesaire. Karşıma çıkıyordu ama hiçbir zaman çok ciddiye almamıştım. Sonra benim bir iş değişikliğim oldu Bir 3-4 sene önce ve normalde 20 dakika olan işe mesafe uzadı. <gülüyor> Uzayınca da bu yolu çekilir hale getirmenin yollarını <gülüyor> aradım. Önce radyo dinledim, sıkıldım, işte müzik dinledim, sıkıldım, sesli kitaba döndüm, sıkıldım. Ama böyle yüz kitap falan dinlemişimdir. <gülüyor> <gülüyor>
0: i̇şte, Sıkılma onu dinlemişimdir şey aslında.
2: E, Özetlerine geçtim. E, onlar işte bir on dakikada bir kitabın özetini dinliyorsun. E, bir zaman onunla gittim e, fakat ondan da sıkıldım. Sonra ne yapayım ne yapayım, e, telefonda da her zaman e, uygun birini bul, bulamıyorsun da. Yoksa öyle de güzel vakit geçiyor. Sonra <gülüyor> bu podcast işine bir daldım. Ve son 6 aydır evet. ağırlıktan %90 yolda, metroda, nerede uçakta e, bunları dinliyorum. Kaç tane ee, var
0: mesela dinlediğin?
2: Yani böyle sürekli takip ettiğim bir 10 tane vardır.
0: Uf, hakikaten çok
1: fazla. Bayağı bir... Çöp zamanın var demek istiyorsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ama yolda e, her gün yani iki saat minimum geçiyor tabii. İster istemez.
0: Hmm. Şey mi peki yol e, metro falan tarzı mı? Yoksa... Ama bana
2: oluyor. Yani gün gün değişiyor. Bazen arabayla gidiyorum. Bazen metro ile gidiyorum. E, yani kalma.
0: Yani hmm. boş zamanlar değil mi?
1: Benim anladığım ben kadarıyla podcastlerin son zamanlarda yükselişe geçmesindeki en büyük etken insanların boş zamanlarının tabiri caizse çöp zamanlarının çoğalması. Ya bu bakımdan hiç peki moralim bozuldu mu? Yahu kendime podcaste verdim ama ya ben ne kadar yolda zaman geçiriyorum ya...
2: Ya yani hiç o, tabi, o his oldu mu? Tabi, tabi, o his geliyor bazen hani bu kadar öyle böyle saate vurunca vay be ne kadar e, vakit boşa gidiyor ama bu hep gidiyordu belki de. Ve, ve tamam ben çok boşa ağır... iyi
1: geçiriyorum diyor musun? De, Aslında oraya e, seni paslatmak istemiştim ama <gülüyor> hiç öyle bir cevap gelmedi. Teşekkür ederim bu konuda beni yarıda bırakınca. Duymadım, saldırmadı değil
2: de akustik olarak duyamadım.
1: Anladım, güzel. Kafa <gülüyor> <gülüyor> geçebiliriz merakla.
2: <herhalde>. Kaçınma
0: <gülüyor> çabaları devam ediyor taktikler. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki podcast e, aradığında faydalı bilgiler bulabileceğin bir podcast mi arıyorsun? Yoksa sadece kulağımda hoş zaman geçirmemi sağlayacak bir ses olsun anlamında mı?
2: E, aslında şöyle, bana göre güzelliği şu. Bir defa yolda giderken zaten bir şey yapamıyorsun. Araç kullanıyorsun ya da vesaire. İnternet çekmiyor şu bu. O vakti hem biraz... Bir eğlence diyelim. Vakit geçirmece. Yanında da bir şeyler öğrenmek. Aslında ikisi de olabiliyor. Hmm. Sırf bir şey öğrenmek için zaten kitap dinlerdim. O da değil. Hani sırf eğlenim olsaydı müzik dinlerdim. Bence bu bunun güzelliği bu ikisini birlikte sunması benim aslında gelmek istediğim konu da podcastlarının ötesinde aslında bu son bir 2 haftadır farkında vardığım bir konu oldu. Aslında hmm. bir, bu, bu konuyu bulmam da Önermemde netken ne oldu. Hmm. Şimdi işim gereği işte sosyal medya vesaire de çok değişmişti oluyoruz. Çok fazla görsel bir dünyada yaşadığımızı fark ettim son yıllarda işte 10 sene önce bu Instagram'la vesaire bunlar yoktu. Bu YouTube'lar evet, değil falan değil da yoktu. Televizyon birkaç kanaldı, radyo vardı işte outdoor reklamda çok, çok azdı.
0: Şimdi televizyon birkaç kanaldı deyince... <gülüyor>
2: Ee, öyle olunca da hani bu kadar görsel öyle yoktu şimdi hayatımızda aç cep telefonu binlerce resim görüyoruz ve inanılmaz resimler fotoğraflar görüyoruz böyle hepsi çarpıcı ama hiçbiri çarpmıyor artık bilmiyorum siz de fark ettiniz mi ee, eskiden wallpaper'lar yapardık bilgisayarları şimdi onu da çok yapmıyoruz yani şu an benim bilgisayarımda <gülüyor> ne var bilmiyorum inanın ee, çünkü artık çok da önemsemiyorum çünkü sürekli zaten görsel bir takım etkilerin altındayız ama bu podcastta şunu gösterdi bana bu birisinin diyaloğunu dinlemek e, o kadar farklı ve keyifli bir şey ki e, özümüzü sanki döndürdü bizi. Hani böyle çok modernmiş gibi görünüyor ama aslında insanın özü hani e, yazılı iletişim belki birkaç bin yıldır var ama sözlü iletişim aslında belki yüz bin yıldır var. E, sanki bu bizim özümüze döndük. Bir de çocukken hani masal anlatılırdı. Böyle inanılmaz e, kafamızda bir dünya kurardık. Yani şu an dünyanın en iyi filmine gitsem bile o eti yok ya. Sanki o günlere ben
1: dönüyor gibi oluyoruz. Ama e, bu özümüze dönüyoruz. En eski zamanlarda masallar hep e, sesli anlatım üzerinden gidiyor diyorsun. Ama o zamanlar kaset, kayıt bunlar olmadığı için yine bir görsel var karşında bir insan seninle konuşuyor. Bugüne vurduğunda bunun karşılığı biraz daha canlı video, streaming gibi geldi bana. Sadece ses en eski zamanlarda bile yok herhalde. Belki uzaktan bir şarkı söyleyen adamı dinlemek olabilir en fazla.
0: Elektrikler yes. gitmiş gibi düşünüyordu.
1: <gülüyor> Biz <gitmiş gülüyor>
2: biraz öyle. Bir de şöyle bir şey var. Hani yes, çok
1: konsantrasyonunu bozmuyor mu sadece ses olması? Oraya geliyordum. Görüntü Ama biraz fiksliyor.
2: Ee, Birçok insanda şunu yapıyor. YouTube videosunu seyrediyor yolda giderken araçta. Hani de evet. insan. Evet. O konsantrasyon sağlıyor var? çünkü. Bilmiyorum yani bir insan
1: varken ona fixlenmeni sağlıyor. Ee, onun orada olması. Videoda da bir yere bakmak. E şimdi ses nasıl
2: oluyor? Bir yoruyor aslında o sürekli o ekranı. Çünkü bütün gün ekranlarla boğuşuyoruz ya. Sabahtan akşama kadar ekranla işimiz. Sürekli oradan da ne yapıyor, ne diyor. Ee, sonuçta bir de yani film seyretmiyorsan çok da önemli değil. Evet. Yani YouTube videosunda iki kişi karşıta oturuyor, sohbet ediyor diyelim. Görmesem de olur. Podcast'ın güzel tarafı. İşte bu görsel öğeden arındırılmış bir kayıt ve bu kayıt biraz da hazırlanırken bugün biraz daha düşündüm hani nedir beni çeken unsurları. çok çoksa güncel olmuyorlar. Yani ben 3 sene önce başlamış yayın hayatına bir podcast'a denk geldiğim zaman o bölümleri tek tek dinleyebiliyorum ve 3 sene eski olmasına rağmen bu çok ters gelmiyor. Halbuki radyo yayınları güncel tabii ki. O günün konusu neyse, işte spor, dünya, kültür vesaire yeni bir sergi açılışı. Bunlar tabii ki var ama onu üç sene sonra dinlemezsin. Ama podcastların güzel tarafı uzun bir süre sonra bile anlamlı dinleyebiliyorsun. O açıdan bence hem bu görsel enflasyona karşı bir çare, hem bizim bu özümüzle ilgili gerçekten o dünyaya dalabiliyoruz. Ama hepsinde de bir bir şey kattığını düşünüyorum, bir şey öğreniyorsun, yeni bir dünya görüşü yakalıyorsun. Hmm. Bir yandan da hani dinledikten sonra da az da olsa farklılaşıyorsun diye düşünüyorum. Hani boşa zaman da geçmiyor tamamıyla. Tabii ki eğlence kısmı tabii ki var. Ama bu güzelliği eğlenceyle biraz da bilgi ver, düşündürmeyi harmanlayabilmesi diye düşünüyorum.
0: Evet, son olarak o zaman şunu sorayım ondan sonra diğer konuğumuza geçelim. En sevdiğin 3 podcast. Bir belli ki biz ama 2-3'ü söylersen en azından.
2: <gülüyor> Kesinlikle sizsiniz. İkincisi bir yabancı bir bir tanesi. O da şöyle iki kişi her hafta bir cümleden hareketle onu tartışıyorlar. Bu her an siyasetten olabiliyor, spordan o çok hoşuma gidiyor. Üçüncüsü de şu an e, kültür sanatla ilgili dinlediğim var. E, Ad, tarih mekte. Şey. <gülüyor> Ad evet, şey. söyleyebilirsin. Yo söyleyebilirim, hiç sıkıntı yok. E, kültür sanat sohbetleri bir tanesi. Hı-hı. Diğeri de iki kişi için bir cümle, Türkçe'si, Almanca'sı da e, aynı zat
0: o oh.
1: sondaki şu Almanca <gülüyor> oh, konuşsun evet. Yani niye bununla girmedin gaf? <gülüyor> niye bununla girmedin?
0: Çok teşekkür ediyoruz gaf. Aradığın için. Teşekkür ediyorum. Bizimle 100. bölümümüzü kutladığın için.
2: Çok, Çok teşekkürler. Vallahi bin olur. Çok teşekkürler. Sağ ol. <gülüyor> Görüşmek Alın, üzere. İyi, iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
0: İkinci konuğumuz Harun. Harun'u uzun zamandır e, tanıyorum ve takip ediyorum diyebilirim. Podcast başladığından beri neredeyse. E, az önce Gaf'ın o Almanca salvolarından sonra biraz çıta yükseldi. Ama Arun <gülüyor> beklentileri karşılama konusunda bizi ayakkabını uğratmayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hoş geldin. Hoş
1: geldin Arun Hoş
3: bulduk. Umarım uğratmam. <gülüyor> Benim konum İstanbul trafiği dünyayı kötüye götürüyor diyorum. Evet. Ondan başlamak istedim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir önceki konuyla biraz bağlantılı. Ee, i̇şim gereği belli bir süredir İstanbul trafiğinde günlük 4-5 saatimi geçiriyorum.
0: Wow. Satışçı falan mısın bu arada özel değilse?
3: Ee, Yok özel değil. Satışçı değilim ama e, tek bir noktada işim olmadığı için birkaç yerlere uğramam gerekiyor. E, bu yüzden de e, İstanbul trafiğinde haşır neşirim bayağı o yüzden nerede ne var ne oluyor bile biliyorsunuz Ve...
1: kaytarmak açısından iyi bir şey değil mi aslında bu anlamda <gülüyor> trafik İstanbul bu trafiği sana iyi gelmedi mi
3: Evet aslında olabilir fakat işte günümüze gir günümüzde çoğu uygulama vesaire bunun şey olmadığını gösteriyor yani yapamıyorsunuz kaytaramıyorsunuz çünkü o işi sizin bitirmeniz gerekiyor bitiremezseniz ertesi güne kalıyor o yüzden de kaytarma olamıyor ne yazık ki trafikten dolayı.
0: Bir de bu şeyler falan da çıktı işte evden çalışma bilmem ne falan bir konu üzerine kaldıysa yani hani, git evde yap
3: diyor mesela laptop
0: var Hı-hı. git evde yap diyor. ya da işte telefonla arıyor seni falan. Yani kurtaramıyorsun asla kendini o işten öyle bir sorun.
3: Kesinlikle hatta bu yüzden ben işlerim daha çok sarkmasın diye e, trafik e, İstanbul'da sabah özellikle iş giriş saatlerinde ve çıkış saatlerinde yoğun oluyor. E, bu saatlerde trafiğe kalmamaya özen gösteriyorum tüm e, rutinimi e, programımı buna göre yapıyorum o yüzden e, beş buçuk altıda çıktığım oluyor evden. Uf. Bir an evvel işleri erkenden bitireyim diye bu kendi sağlığım açısından aslında bunu düşünüyorum ya kimse bana bu şekilde çalış demiyor ama bu sayede hem akşam trafiğine kalmadan işim erken bitirip 3.5-4 civarı maksimum eve dönmüş olabiliyorum. Güzel taktik bence şöyle güzel oluyor. Normalde benim evimle minimum gideceğim mesafe 22-25 kilometre. Trafik olduğu zaman bu süre bir buçuk saat, iki saate kadar uzayabiliyor. Ama ben onu 25 dakikada biraz erken çıkıp bunların tabi saatleri vesaire dakika dakika artık hesaplamaya başlıyorsunuz belli bir süre sonra. <gülüyor> Çünkü evden çıkışınızı Geç olmaksını istiyorsunuz biraz daha uyuyayım ama trafiğe de kalmak istemiyorsunuz bu anlamda da onu ayarlıyorsunuz. Bir
0: şey soracağım peki trafikte böyle uzun süre vakit geçiren insanlar işte taksiciler dolmuşçular falan olsun ya da normal sürücüler olsun genelde agresif. Kötü araba kullanan <gülüyor> ve hani böyle terbiyesiz edepsiz insanlar oluyor. Sende de bu tip eğilimler işte var mıydı ya da yoksa da başladı mı yavaş yavaş falan. Çünkü hani bir yerden sonra insan biraz da kendi kaybediyor gibi de düşünmeye başlıyorum ben de. Mesela taksiciyle biniyoruz herif daha birinci dakikada da edepsiz. Ama mesela ya beraber yolculuğumuz bir saati buluyor diyelim ki ya da işte 40 dakikayı buluyor. Oradan sonra ben de edepsizleşmeye başlıyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani orada beklemenin verdiği bir şey var. Sabırsızlık falan. Sende de var mı yoksa hani iyi huylu bir sürücü ee,
3: O iyi huyu belli bir süre sonra kaybediyorsunuz. Yani e, ortalama son bir senedir ben 65-70 bin kilometre yol yaptım. Sadece İstanbul içinde. E, o huy kalmıyor. Yani onu garanti verebilirim. <gülüyor> e, şöyle oluyor. Bir kere İstanbul trafiğinde kesinlikle otomatik araba kullanmanız lazım. Bu huyu erken kaybetmemek için. Ee, bir de menüsküs olabiliyorsunuz <gülüyor> şu anda sol bacak. Bana,
0: bana menisküs mi? <gülüyor>
3: <gülüyor> Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Sağ ol sağ ol çok teşekkürler.
1: Üç yırtık bu tarihine
3: geçti. <gülüyor> <gülüyor> Farklı nedenler olabiliyor işte birisi halı saha birisi trafik o yüzden dikkat <gülüyor> etmek gerekiyor. Ee, evet sabrınızı kaybediyorsunuz ya belli bir süre sonra. Bir de sabrını şöyle kaybediyor insan. Benden örnek vereyim. Ben kuralcıyımdır, kurallara riayet etmeye çalışırım. Hız yapmam mı? Yeri geldiğinde yapabiliyorum ama kurallara riayet etmeye çalışıyorum. En sinir olduğum birkaç mesele var mesela. Bu yan yol girişlerinde herkes sıraya girmiş vaziyetteyken sonradan en son tam yan yolun girişinde kafayı sokup e, girenler en sinir olduğum şeyler Allah'tan e, çalıştığım şirketin arabası olduğu için kaskola vesaire kesinlikle onlara yani benden kesinlikle yol alamıyorlar burada e, <gülüyor> tahammülsüz oluyorum arabaya çarpacağını bilsem bile kesinlikle yol vermem e, ikinci faktör İstanbul trafiğini kötüye götüren e, ikinci faktör e, burada tırnak içinde bahsediyorum hepsinden bahsetmiyorum ama taksi ve dolmuşlar. Onlar evet, e... Hepsi
0: diyebilirsin ya bence <gülüyor>
3: <gülüyor> Biz yine de <gülüyor> Demeyelim ama <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kötü İyiye götüren bir şey var Benim vazgeçmediğim Mükemmel olduğunu düşündüğüm bir şey Reklam olabilir Umarım kendileri de reklam verirler Bu podcast'te Yandex Navigasyon hmm.
1: Google'a karşı çok üstünmüş değil
3: mi? Bence ee... öyle Evet, yani dediğim gibi yani 82 senede, 1,5-2 senede Yandex Navigasyon'un artık çoğu şeyi öğrendiğini bile fark edebiliyorum. Yani 300 metre için beni yan yola sokuyor. Oranın da bir dakika tasarruf edeceğim diye. Bu direkt Türk mantığıyla çalıştığını gösteriyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki şeyi sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, hiç böyle yollarda fazla zaman geçirmenin getirdiği abuk subuk. Trafik efsanelerine, yol, araba bilgisi efsanelerine kapıldın mı? Mesela benim bir arkadaşım şey derdi. Kia gördün mü kaçacan?
0: <gülüyor> 41 plaka mesela evet. onda çok derler.
3: Ki, evet. Kia
1: kullanan gördün mü? On manyak turu. O. o yüzden ondan kaçacan.
3: <gülüyor> Böyle şöy, şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim. İlk önce Lüks segment dediğimiz D sınıfı, Passat veya onun gibi siyah camlı arabalara çok bulaşmamak gerekiyor. <gülüyor> İçinden ne çıkacağı belli olmayabiliyor. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> onları çok bulaşmamak gerekiyor. Bu birincisi. Plakalar da önemli. İstanbul'da genelde 34 plaka görüyoruz ama şu anda plaka şeyi verip... Oraları da karşıya almak istemiyorum ama bazı plakalardan da uzak durmak gerekiyor da <gülüyor> Bir tane örnek alsak
1: ee, en en kötüsünü.
3: Bana göre çok kötü kullanıyorlar yakın bir şehir 59. 59 Tekir, neresiydi? Ha, Tekirdağ. Tekirdağ. Tekirdağ. <gülüyor> ya İstanbul trafiğine hiç uyum sağlayamıyorlar. Uzak duruyorlar. biraz,
1: biraz alkolün ki. de etkisi oluyor. <gülüyor> <beraber.
3: gülüyor> Valla o konuyu bilemiyorum ama e, trafikte... E, ben kadınlar mesela bir yandan da kadınlara çok yükleniyorlar bu manada evet. yani çok onların kötü kullandığını düşünmüyorum. Erkekler içerisinde de var burada seksist yaklaşmak istemiyorum konuya ama erkekler de içerisinde
1: de... derken erkeklerin yüzde kötü kullanıyor bana sorarsan.
3: Farklı bir şey.
1: trafik canavarlığını iyi araç kullanmak olarak öyle gidiyor evet. kitle
0: var. Evet evet ben de mesela geçen gün bir arkadaşla yoldayken işte şey oldu. E, ya yani mesela öndeki araba duruyor ve yaya geçiyor yani Olması gereken şey hmm. yol veriyor. Hani buna mesela sinirleniyor, kötü kullanma olarak bunu söylüyor <gülüyor> ve öndeki hani kadın çıkıyor genelde. Yani kurallara uyduğu için kötü araba kullanan birisi gibi addediliyor.
3: Evet, o konuda kesinlikle haklısınız. Yani genelleştirmemek gerekiyor bu konuyu ya, ama kötü kullanan her yerde kötü kullanıyor. Yapacak Peki, diyor.
1: son Tabii. olarak şunu sorabilir miyim varım? Tabii. Büyük şehirde yaşamanın getirdiği bir şey bu trafik. Büyük şehirde yaşamaya değer mi? Onun için.
3: Açıkçası bunu uzun zamandır düşünüyorum. Bana göre kesinlikle değmez. Sinir katsayınız tamamen düşüyor. Yıpranıyor sinirleriniz. Erken yaşlanıyorsunuz. Ya yani, Trafikte benim geçirdiğim zamanla erken yaşlandığımı düşünüyorum. Anlık tepkiler verebiliyorum. O yüzden şu anda da en kısa sürede kaçmanın yollarını arıyorum İstanbul'dan. <gülüyor>
0: Bu konu biraz çetrefilli onu başka bir zaman konuk olursam Tam bir yok. veda ettim. <gülüyor> evet. <gerçekten>. evet. <gülüyor> Harun, çok teşekkürler ya. Gayret güzeldi bence. Yani Vay. yarıştı şeyle. <gülüyor> <Galatasaray>. <gülüyor> Almanca
1: yoktu ama mümkünse bir İtalyanca alabiliriz.
3: <gülüyor> <gülüyor> İtalyanca ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> o kadar takdir ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Aratan'ın çok sağ olun. Görüşmek üzere nice
0: yüzler bölümlerde 200. bölümde.
3: Umarım inşallah.
0: Sıradaki konuğumuz, üçüncü konuğumuz Ferum. O da her hafta düzenli dinleyicilerimizden, düzenli yorumlayıcılarımızdan bir tanesi. Hoş geldin Ferum. nasılsın?
4: Hoş buldum, çok iyiyim. Teşekkürler, sizler nasılsınız?
1: İyiyiz, çok sağ ol katıldığın için. Seninle tanışmak çok güzel.
4: Aynı şekilde.
0: Sana da sorumuzu soralım. Dünya nereye gidiyor, neden?
4: Şimdi, dünya iyiye gidiyor demek istiyorum. Müzik dinlemek dünyayı götürüyor bence. Daha hmm. spesifik olmak gerekirse belli sanatçıları, belli sanatçıları diyorum ederim. Ee, tanımak, daha
1: iyi tanımak,
4: mümkün salimlerini, psikografilerini dinlemek, içine girmek iyice için dünyaya götürüyor diyorum.
1: Daha iyi tanımak derken, e, yani müzik... Sel yönlerine mi? Yoksa kişisel hayatlarını da tanıdıkça daha iyi gidiyor mu? Biliyorsun bir Michael Jackson vakası yaşadık. <gülüyor> Bu durum seni nasıl etkiledi mesela?
4: Ya ben ona çok inanmadım gerçi ama ooooh <gülüyor> evet politik girdik olaya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse siyasi konuşmayalım.
4: Aynen. Ya, müzik yani diskografi dinlemenin bence daha iyi tanımaktan şunu kastediyorum bir sanatçıyı baştan sona tüm alimlerinin sırasıyla olmasına gerek yok olabilir. Dinlediğiniz zaman onların işte kalfalık, çıraklık, ustalık tabiri caizse dönemlerini görebiliyoruz. Hani hangi dönemler, kimlerden etkilenmişler, nasıl değişmişler ve hı hı. bu şekilde kendimi daha ait hissediyorum. Hani daha iyi anlıyormuş gibi hissediyorum veya o gruba, o sanatçıya daha yakın hissediyorum.
0: Bence de kesinlikle müzik dinleme zevkine bir sürü şey katıyor. Yani kişisel olarak tanımayı ben sevmiyorum. Hiç de oturup şey araştırmam. İşte şu grubun solistinin hayatı, siyasi görüşleri falan. Bunlar genelde hayal kırıklığıyla biten süreçler. Yani birçoğu saçma sapan insanlar açıkçası ama çok iyi müzik yapıyorlar. O yüzden mesela Ferun'un dediği bence mantıklı bir şey. Yani e, özellikle zaman içindeki evrimlerine hakim olmak bende iyi bir his yaratıyor.
4: Evet, yani, tanımlayamıyorum biraz,
0: ama...
1: Biraz seninle beraber e, yaşıyorlarmış gibi olabilir mi? Yani sen kendi hayatını parçalara bölüyorsun, bir hikaye gibi kurgularsak, onlar da senin her chapter'ına tabire caizse Sun ayrı track. bir müzikle eşlik ediyorlar. Yani evet, bir nevi hayatına evet, soundtrack,
4: soundtrack olurlar. <gülüyor> yani zaten müzik insan yaşamına olan etkisi ruhsal olsun gerek psikolojik olsun katkıları en hani kanıtlanmış bir şey. Bunu tartışmaya <gülüyor> gerek yok bence. Yani konsantrasyon açısından olsun veya bir örnek yani bir örnek vermek gerekirse sesli bir ortamda çalışıldığı zaman hani bir kafe olur, bir etüt salonu <gülüyor> olur. Ee, İsterseniz e, siz olabiliyor ne kadar e, yani hiçbir zaman tam uygun olmayabiliyor. Ama o kulaklığı kulanda taktığınız zaman hani sanki kopuyorsunuz etrafınızda hani dikkatinizi daha iyi verebiliyorsunuz diye istiyorum.
1: Peki soundtrack dedin. Onunla alakalı bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, müzik dinlemek hep sanki ikincil planda kalan bir şey. Başka bir şey yaparken arkada müzik çalar. Kimse yani kimse demeyeyim de genelde benim edindiğim izlenim bir müziği sırf müziği dinlemek için açan insan sayısı çok az. Sen bunu
0: yapıyor musun? Onlara şey deniyor, odyofil. odyofil, <gülüyor> Aynen. odyofil Aynen. Odyofil deniyor, <gülüyor> evet.
4: Evet, benim de son zamanlarda araştırmaya başladığım bir şeyde. Zaten bu dediğin şeyi konuşmak istiyordum ben de. Bence müzik bir sanat parçası. Hani şöyle örnek verebiliriz. Bir albümü sevdiğiniz bir yazarın öykülerinin derlemesi olarak düşünün. Tabii e, konsept albümler romana benziyor biraz. Tek bir konu bütünlüğü olması açısından. E, Genelde buradan biraz Spotify gibi müzik stream de giydireceğim ama e, bir nevi ne kadar e, ana akımdan uzak bile olsa o müzik e, onu ana akımsallaştırıyormuş gibi hissediyorum. Yani nasıl desem bir girip e, en beğenilen 2-3 parçayı dinlemek var. Bir de başından başlayıp tüm albümü baştan dinlemek var. Belki yeni şarkılar keşfetmek var. Ve bunun da hmm. e, arkada başka bir iş yaparken sadece ses olsun diye yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Sen yani özel olarak odana gidip Gözünü kapayıp sadece ben bu bir saat şu albümü dinleyeceğim deyip dinlediğin oluyor mu?
4: Evet evet. İlk hatta öyle dinlediğim Pink Floyd'un Dark Side of Moon albümündü. Çok da beğenmiştim zaten.
1: Peki yanda herhangi bir etmen daha var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> diye sormaktan edemeyeceğim. Çünkü onu da bir aktivite sayacağım.
0: <gülüyor> Yok. Sadece iniz. Anladım. Ya yeter diyor bana yeter diyor. Benim de öyle dinlediğim çok oldu ya. Bu arada şeye geri dönmek gerekirse Spotify'ın insanların müzik dinleme alışkanlığına etkisi konusuna geri dönmek gerekirse benim de şaşırdığım bir konu oldu bu çünkü işte Spotify hani şuna en azından yol açabiliyordu işte istediğin kişinin istediğin albümün istediğin parçasını çok rahat bir şekilde erişebilmek ve de hani bunu nasıl diyeyim dünyanın her tarafındaki herkes için yapabilmek sen de mesela bir şarkı oturup stüdyoda yapabilirsin ve oraya koyabilirsin falan ben bunun insanların çok çeşitli şeyler dinlemesine yol açacağını düşünüyordum. Hani müziğin daha tabana yayılmasına ve işte demokratikleşmesine birkaç işte plak şirketinin boyundurundan çıkması falan bu tip şeyler beklerken şu an tam tersi oldu. İnsanlar artık sevdiği grupların albümlerini bile dinlemiyor. Kesinlikle. Yani Çünkü şeyler var hep playlist var playlistten gitmeye başladı her şey. Evet. Mesela YouTube, YouTube'dan ya da müzik dinliyorlar. O bir daha da bir garip bir şey. O renzillik
4: işte. zaten onu
0: <gülüyor> YouTube'dan açıyor mesela. Related'da hep aynı şeyler çıkıyor zaten aşağı yukarı. Onu tıklıyor. Herkes mesela David Getta dinliyor. Marshmello dinliyor bilmem ne. Getta dolaşıyor. <gülüyor> hep aynı müzik türüne bir yönlendirme. Ya da işte ne bileyim Cardi B. işte Nicki Minaj falan. Yani sürekli aynı şeyi her taraftan üzerimize göndermeye başladılar. Yani hani bunun bir kaçış olacağını düşünürken ben. Böyle bir sığınak oluştu. Çünkü eskiden evet. televizyon açınca zaten bunları görüyordun.
1: Kişiselleştirme burada maalesef rol oynadı diyebilir miyiz? Reklamlar da kişiselleşiyor hep. Yani bu kişiselleştirme özelliği... Bu big data'nın cartun cartun bizi biraz get dolaştırıyor sanki. Ya Tarklı ben bu arada get dolaşmaya da razıyım.
0: Kapatıyor. Onu da yapamıyoruz. Çünkü bana da mesela Nicki Minaj getiriyor. <gülüyor> Sana da mı bana getiriyor? Bana da Ariana Grande getiriyor. Alex, Onları dinlemek istemiyorum.
1: Dinlemişındır belki yani burada... ya burada. Hiç şey
0: dinlemiyorum ya. demedim canım. Arada ah. ben de açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani o şey olmadı. Ee, çeşitlilik olmadı. Ya tam tersi. Daha da kuşatıldık.
4: Evet ana akımı kesinlikle yüceltmeye gidildi. Ben de böyle evet. düşünüyorum. Ee, yani dediğiniz gibi her ne kadar müziğe ulaşmayı kolaylaştırsa da oldukça cüzi bir miktarda bu arada. Yani kesinlikle eskiden bir albüm parasına alamadığınız miktarda parayla şu an bir ay boyunca e, sınırsız sayıda sanatçının sınırsız sayıda e, parçasına ulaşabiliyoruz. Ama Hı. yani bence kesinlikle uzun vadede müzik endüstrisine zarar verdiğini düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Ferium sana.
4: Çok teşekkürler ben de konuk ettiğiniz için. Yüzüncü bölümümüz kutlu olsun.
1: <gülüyor> sağol. Çok sağol teşekkür
0: ederiz. Umarım
4: daha yıllar boyunca sizi dinleme şansına erişiriz.
0: Estağfurullah ya.
4: <gülüyor>
0: <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Dördüncü konuğumuz Selündirella. Hoş geldin.
5: Hoş
0: bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Bir, Hoş bir de değişiklik olmuş oldu. Biz genelde eleştiriyorlar ya şey diye. Çok fazla kadın çıkmıyor. Erkek muhabbeti oluyor evet. falan filan diye. O evet, açıdan oluyor. olarak katıldım. <gülüyor> Bu konuda ayrıca
1: teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Sana da aynı soruyu soralım. Dünya nereye gidiyor ve neden? Tabii dünya
5: bence iyiye gidiyor. Şu insanlar sayesinde. Devlet dairesi ve benzeri kurumlarda bilgi vermeyi üşenmeyenliği Bence dünyayı iyiye götürüyorlar. Çünkü şu anda Türkiye dışında başka bir ülkede yaşıyorum. Önce bu ülkeye gelmeden önce Türkiye'de yaşadığım bazı sorunlardan bahsetmek istiyorum <gülüyor> kurumlarda. Mesela bir belgeyi çevirtip apostil etmem gerekiyordu buraya yollamak için
0: ölüm zaten bu
5: ölüm. Evet.
0: Yani. gerek maliyeti olsun hani bir şey olarak da çok fazla ya böyle el kadar mesela kimlik belgesi zaten adamda çevirisi var yani şablon zaten her şeyi çevrilmiş sadece oraya senin adını falan yazıyor yani herkes her gün adama 20 kişi kimlik çevirtirdiği için hani elinde sabit var o şablon yine de mesela senden 100 lira alıyor aynen
5: o, Sırf o damgayı basabilmek benim durumda da şöyleydi ee, i̇mza imza sirketleri vermem gerekiyordu. Önce şeye gidiyorum, noter'e gidiyorum. imza sirketlerini alıyorum. Sonra onu çevirtiyorum. Yine şeye para ödüyorum. Çevirilmene para ödüyorum. Sonra notere geliyorum. Noterin içinde bir karışıklık. Şimdi bunu bunun neyini onay, onaylatacağım falan tarzı kimse cevap vermiyor. <gülüyor> Bilmiyorsunuz içeride ciddi <700'i> bir var. <gülüyor> Tapu kavgası falan yoklar, <gülüyor> bilginizce.
1: <gülüyor> tam bir kaos değil mi yani evet. kaos bir labirent gibi giriyorsun ve kayboluyorsun kimse de sana yol göstermiyor böyle bir sıkıntı var peki bu devlette çalışmalarından gelen bir şey mi acaba devlet dairesine kapağı atmak
0: diye bir tabir var ya ama noter mesela devlette de değil yani yine de aynı sorun oluyor bürokratik işlem
5: bir işlerde şey oluyor bence bir ego geliyor yani bu işi sadece ben yapabilirim ve
0: bana muhtaç <gülüyor> Ya beni en çok hani bana en çarpıcı gelen kısmı şu. Karşındaki insanlar bunu hayatı boyunca her gün yapan insanlar. Bir meslek olarak bunu yapan insanlar. Sen ihtiyacın oldukça oraya gidiyorsun. Ya yani Belki de mesela hayatında bir kere ben şu ana kadar bir kere gittim notere. Yani Ama adam her gün orada. Ama ben oraya gidiyorum. Ve hani sanki adam benden bilgi istiyor. <gülüyor> bu, bu, bunu gerçekten anlamlandıramıyorum. Mesela işte askerlik şubesinde falan da aynısı var. Ben daha çok biliyorum adamdan. Nasıl olur bu ya? Yani senin mesleğin o. Bir şey soruyorum bilmiyor. Ben araştırıp buluyorum. Adama söylüyorum. Ha evet olur öyle olur diyor. <gülüyor> ya, bu kısım ben şey yapamıyorum. Kafamda asla oturmadı bu. So, belki
5: katılıyorum de... bu konuda
1: performansa dayalı bir sistem yok diye mi acaba? Böyle bir özel sektör, evet. kamu ilişkisi mi? Buna buna mı indirgeniyor diyeceğim. Ama şimdi diyorsun ki şu an nerede yaşıyorsun? diye sorayım. Veya onu söylemek istemezsen Avrupa mı diye genelliyim.
5: Şu an Fransa'da yaşıyorum.
1: Orada da işler böyle mi yürüyor devlet dairelerinde? Hiç, i̇şin düştü mü? İşim düştü. Ee,
5: en son hatta bu hafta vergi dairesine sonra da stfk tarzı bir yere gittim <gülüyor> çünkü staj işlemlerim için böyle belgeler almam gerekiyordu ve şey yani insanlar çeşitli derecede nazikler gerçekten ve hani internetten baktığınızda bir şeyleri nasıl yapacağınıza bir şekilde işliyor yani Hani hiç kimseye sormadan bile neredeyse halledebiliyorsunuz işinize. Ama bizde mesela bir şeylerin nasıl işleyeceğini önceden hatim edip gidiyorsunuz zaten birçok yere. Başımlar bir şey gelmesin, kazıklanmayayım falan. Ama ona rağmen adama işinizi siz öğretiyorsunuz. hani <gülüyor> Böyle bir saçma. Mesela o aposya almaya gittiğim gün noterden çıktım, her şeyi hallettim. Şimdi kaymakamda gideceğim. Yani daha büyük bir şey beni bekliyor, engel. O <gülüyor> şey. E, içeride ne yapacağım bilmiyorum. Türkçe konuşan insan yok herkes Arapça konuşuyor. Çünkü Suriyelilerin falan herhalde işlemleri çok fazla şey kaplıyor, yer kaplıyor. Hmm. Ve nereye gideceğimi falan bilemedim. Tek başımaydım de tek başıma gitme gafletinde bulundum. Hani e, annem falan yanımda olsa belki daha rahat olabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle adamların arasında kaldım. ve kimse bir şey söylemiyor. Nereye götüreceğimi soruyorum. Bana kafasıyla falan işaret ediyor. Kadın olduğunu <gülüyor> için sanki öyle konuşmak istemiyor gibi. Garip
1: böyle anlar yaşadım. Şey. Ya değil mi? Ya en başta bir nezaket. Bir nezaket olsa belki sen orada aynı sürede de bitirsen işlemlerini. Ya basit bir nezaket sana o deneyimi kat be kat daha iyi yaşatacaktır.
0: Kesinlikle katılıyorum. bence şeyde ya mesela Fransa Türkiye arasındaki net fark o bence. Ya orada da mesela ciddi şekilde uzun sürüyordu özellikle ben banka buradakinden çok daha zahmetli. Bir de şey elektrik gaz açtırma falan ciddi sorun yaşamıştım mesela ama herkes o kadar yardımcı ve hani işte tam olarak onların dilini konuşamıyorsun falan filan ana dilin değil en azından yani. Ona rağmen hani çok anlayışlı, acayip yardımsever, kibar falan yaklaşıyorlar. O yüzden o kadar da dert etmiyorsun. O konuda %100 katılıyorum yani.
5: Ya mesela abzulda şey hocalar falan da öyle yani. Çok nazikler. Bir şey sorunca geri çevirmiyorlar asla. Türkiye'de şu an durum nasıl bilmiyorum. Hani üniversitelerde. Ama burada çok nazikler. Öğrenci işlerinde de öyle. O açıdan çok rahat. Ama dediğiniz gibi <gülüyor> mesela bankada dedikart anlığı bir buçuk ay bekledim.
0: <gülüyor> öyle gariplikler var orada ya.
5: <gülüyor> yani aç falan kalıyordum. Aslında bankaya tabii Olmadıysa size bir şey yapmama izin vermiyordu. Çok sıkıntıydım.
0: Burada peynir ekmek gibi dağıtılıyor. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> mesela vezneden para çekmek falan çok zordu. Bunları hatırlıyorum. Ya Burada mesela gidiyorsun. hani Ver kartını, kimliğini falan. Anında sana para verir kartın yoksa o anda yanında. Orada mesela ciddi uzun sürüyordu bunlar. Mesela şey falan vardı. Onda şoka girmiştim. Bir tane geçici kart verdi adam bana. 5 dakikanın sonunda. Geçici kartı aldım. Yandaki ATM'den para çektim, adama geri götürdüm. Bu nasıl De saçmalığa bak yani. <gülüyor> Hep böyle bir prosedür şeyi var orada da. Öyle bir gariplik var ama.
5: Oturma izni alırken ben o da çok uzun sürdü. Yani bu sene daha kartımı alabildim oturma kartı. Hmm. Çünkü işlemler çok yavaş işliyor... <gülüyor> Yani İkincidir buradayım. İkinci senenin ortasında alabildim
0: aslında. <gülüyor> Neyse sınır dışı şey etmemişler en
5: azından. <gülüyor> <gülüyor> en azından çok.
0: <gülüyor> Ama nezaketle
1: sana bunu son derece iyi yaşattılar yani.
5: En azından konforlu bir şeydi. Bekleme süreci
0: olmadı.
5: <gülüyor> konuşma, konuşma nezaketini gösterdiler.
0: Diye. Öğrenci işleri konusu da hakikaten Türkiye'de şeydir ya. Efsanevi yani hani. <gülüyor> üniversitelerde falan genelde böyle gün teyzeleri ya da hani e, dünyanın en suratsız insanları mesela bizim üniversitede şey vardı bir tane bu Discovery Channel Time Warp diye bir şey vardı ya aşırı yavaşlatılmış çekim mesela o adam oydu Time Warp yani şey alıyor tek yapacağı şey adama kağıdı veriyorum sadece kaşe basacak bu kadar bak başka hiçbir şey yok o kaşeyi basması 3-4 dakika sürüyordu rahat yani hiç başka işi yok
1: ya o genel olarak belki şeyden dediniz ya üstten bakma var. Bir ego devreye geliyor dedin Selim Bu Türkiye'de daha bir devreye gidiyor galiba. Evet. ya Biri sana hizmet veriyorsa sana bir iyilik yaptığını düşünüyor. Halbuki sen onun karşılığında tabiri caizse parası neyse veriyorsun. Ver gibi
5: vermişsin.
1: Bu işler karşılıklı ama yine de sana hizmet veriyorsa bir lütufta bulunuyor gibi. E bu devlet dairesinde belki artık en zirveye çıkıyor. Tabii, çünkü tamam. devlet bizde ayrı bir makam ya.
0: Evet. Bir de adamın şeyi yok, patronu yok. Yani hmm. patronu halk. O da çok soyut olduğu için mesela işte <gülüyor> polise falan şey mesela Amerika çekmeye çalışanlar oluyor burada. Hani sizin verginizi ben veriyorum falan hani. <gülüyor> Maaşınızı ben vergilerimle ödüyorum falan çekmeye çalışanlar oluyor. Polis de direkt şey diyor mesela yani verme, verme falan diyor yani. yani Burası şey değil, Amerika değil öyle bir şey diyemezsin yani. Öyle bir vergi işte o vergiler toplanıyor, bütçe falan. Burada öyle bir bilinç yok yani. O yüzden hani ona çok girmemek lazım. Çok teşekkürler geldiğin için, güzel ben sohbetin için. Çok teşekkürler. Görüşmüş üzere.
5: Yüzüncü bölümümüz kutlu
0: olsun. <gülüyor> Sağ ol. Sıradaki konuğumuz Filatelist. Hoş geldin.
6: Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Nasılsın? İyi misin?
6: Teşekkürler, ederim. Önce konuk ettiğiniz için bir oldum. Onu belirtmek isterim.
0: Eyvallah şimdi Geldiğin için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi bir evet. konu.
6: Gereyim <gülüyor> Tabii canım. Spoiler alma tedirginliği olan insanlar dünyayı kötüye götürüyor diyeceğim.
0: Bravo. Teşekkür ederim.
6: <gülüyor> Yani şöyle insanlarla artık sağlıklı bir iletişim kuramıyorum. Yani biriyle bir şey konuşacağım. Yani sosyal ortamda dışarı çıkıyorsun. Bir, bir şeyler konu. Genelde işte sinema, dizi, kitap bunlarla ilgili konuşuyorsun. Ama üzerinde tedirginlik karşıdaki bu olmadıysa hep bir icazet alıyorsun. Ya anlatacağım ama işte biliyor musun? İzledin mi? İzlemedin mi? İzlemediyse ...o konuyu geçip başka bir konu bulmak zorunda kalıyor. Öyle bir durum var.
0: Evet hakikaten sinir bozucu bir şey ya. Şey gibi Fıkra anlatmaya başlayıp... ...sonra sürekli biliyor musun bu Fıkra'yı biliyor musun diye soranlar vardır ya. Hakikaten onun gibi bir şey yani. Sinir bozucu bir olay. Bir de şöyle bir sıkıntısı var mesela. işte örnek verelim. Breaking Bad dizisini ben izlemişim. Biteli 5-6 sene geçmiş. Yani belki daha, fa- belki daha fazla geçmiş... Şimdi masada oturuyorum oradan bir referans vereceğim. Beş kişiyiz dördü de biliyor. Bir kişi izlememiş diyor ki söylemeyin söylemeyin ben izlemedim falan. Abi ne zaman izleyeceksin?
6: İzliyesi olan insan açar izler.
0: <gülüyor> Değil mi? Haklılar <Ben gülüyor> olmuş ya. <gülüyor> Biraz samimi olun
1: samimi mi diyorsun? <gülüyor> İzlemeye <gülüyor> niyeti olan izlerdi. Haklısın bu konuda katılıyorum. O şey insanlar ya henüz izlemedim ama ne zaman izleyeceğim onu da bilmiyorum. Bir ihtimal izleme bir izleme ihtimalime karşın sen konuşma, anlatma. Daha beter bir muhabbet tıkacı olamaz.
6: Hadi 2-3 sene geçer de Anna Karenina bunu spoiler olarak kullanan hani 200 yıl geçmiş adam kitabı yazmış. Anna Karenina'yı da spoiler olarak algılamaya
1: artık. <gülüyor> ya bir de twist ben de çok seven bir insanım. <gülüyor> İyi yapılmış bir twist bayılırım. Ama bir romanı, bir diziyi, bir filmi sadece twist için de izlemek biraz anlamsız, biraz fazla zorlama geliyor. Değil mi ya? Bu Brecht tiyatro rollerında mıydı, neydi? Sonuç baştan veriliyor ki. Yani sen esas o sonuca giden yol neymiş gör diye. Ya spoiler'a da artık biraz böyle baksak. Ya hikayenin ya sonrasından bir şey... Öğrendin. Tamam ama o hikayeyi daha değersiz kılmayacak. Belki evet. o aradaki bazı şeylere daha dikkatli bakmanı, daha e, bir şeyleri görebilmeni sağlayacak. Hayır, film, açısından,
6: bir mesela film açısından konuşursak, müziği var. işte görsel efektler, işte kurgusu. Bir de tek bir hikayeyle ilerleyen İki 3 hikaye var. Bir hikayenin sonu söyleyince bütün film berbat oldu hepsini beraber algılayıp izlemek ayrı bir keyifsel.
0: Evet. Kesinlikle. Daha çok böyle çöp
1: diziler <gülüyor> daha bir değerli olduğunu düşündüğünden değil de Zamanı hoş geçirmek için izlediğin şeylerde spoiler yemek bence kötü.
0: Evet sürükleyici dediğimiz diziler oluyor ya böyle hani bitti gibi bir sonraki bölümü başlatıyorsun falan. Ama hani hiçbir şey yok dizide aslında. Mesela işte Casa de Papel falan gibi yani. İzliyorsun hakikaten bir heyecan sürekli izliyorsun falan.
1: Game of Thrones'u da ben buna katılıyorum. Ya kesinlikle. Önceden söylemiştim. Hakikaten
0: uyduruk bir dizi.
1: Bana Jon Snow'un öldüğünü söyledin. Kusura bakmasın izlemeyenler. Yani rezalet. <gülüyor> John Snow'un olduğunu, öldüğünü bana söyledin. Son bölümü 3 ay sonra izledim ya.
0: Demek ki o kadar da önemli değilmiş. Evet. Için. Değil mi? Güzel bir dizi değilmiş o kadar.
1: O an kötü hissettim. Ama <gülüyor> Game of Thrones'a farklı bir gözle bakmamı sağladı. Bu demek çökmüş. Evet.
0: Hayır o diziden aldığın keyfi.
6: O bölümden aldığın keyfi arttırdın mı?
1: Arttırdın mı mı?
6: Daha keyifsiz mi izledin sonunu bildiğin
1: için? Çok daha keyifsiz dedim. <gülüyor> Çünkü Game of Thrones tam bir sürükleyici klasmanına giriyor bence. Evet, evet. Kendini de bunun üzerine konumlandırmış. Her sezon sonu çok ana bir karakter falan ölüyor ya. Zaten böyle twistler üzerine kurulmuş bir dizi. Jon Snow'un öldüğünü öğrenince ben de son bölümü bütün olayı budur aslında deyip İzlemedim. Başka İzledim bir şey kaldı. de, eee e, hadi hadi hızlı hızlı geç. ya yani çünkü ben bir sanatsal değer aramıyorum açık konuşayım. Game of Thrones'da, evet. o tarz nördlerden değilim. <gülüyor> yani o dünyadının, o dünya nasıl yansımış ekran'a falan. Yani böyle heyecanlarım yok. <gülüyor> böyle ilgilerim yok. O yüzden en uygun yerden bok etti benim için Alex.
6: Ya hayır bu spoiler işini abartar. Bu bir spoiler'dır ama işte. Tanımı ve tarifi olmak için her şeyi spoiler olarak algılıyorlar. Bu senin için mesela, bu dizi için bir spoiler ama e, bir adamın hayat bir, film, bir filmden bahsediyorsun, adamın hayatını anlatıyorsun, sonunu söylemiyorsun. Sadece nereye gittiğini, kimlerle görüştüğünü falan söylüyorsun. Bunu da spoiler olarak algılıyor aslında Hani bunu da anlatma, bunu da söyleme, hiçbir şey bilmeyin. Hani nereye gittiğini, kaç yaşın olduğunu hiç bilmeyeyim istiyor. Bu biraz e, amiyane tabirle sapıklık.
1: <gülüyor> gibi yani Sen spoiler veren mi insan mısın peki?
6: Vermiyorum ama bana veril, Yani hiç sıkıntı yok. Hiç azaltmıyor izlediğim şeyden. Aldığım keyfi.
0: Benim için de öyle. Ben bu arada veriyorum da. Yani özellikle hani beğenmediğim dizlerde daha çok yapıyorum bunu. Mesela işte Az önce Hakan'ın belirttiği Game of Thrones'da olduğu gibi ee, ne bileyim ya bilgi paylaşımı bu ya <gülüyor> <gülüyor> dizinin nasıl bittiğini söylemek falan bu ya bu kadar hassas olunacak ne var bir de şöyle bir durum da var alt tarafı izlediğin şey dizi ya da film yani buna niye bu kadar büyük bir önem atfediyorsun biraz buna sinir olduğum için ben şey yapasım geliyor. Ya üzgünüm Alex
1: yani spoiler alınganlığı tamam kötü ama seninki gibi bir spoilerı teröristliği de ya yani <gülüyor> fabrikası. Hoş değil. <gülüyor> o da hoş değil.
0: Spoiler vermek isteyen arkadaşlara mesela bir tane uzman şeyi vereyim, ipucu vereyim. Ee, mesela bir yerden sonra adınız çıkıyor. Ve sizin mesajlarınızı açmıyorlar. Attığınız fotoğrafları WhatsApp'ta otomatik indirmiyorlar falan bu tip böyle. Gerçi hoş
6: mu yani? <gülüyor> İnsani ilişki. Başlamıyorsunuz indiren. <gülüyor> Evet dışlanıyorsun ya. Hoş değil.
0: Tamam her şeyin çözümü var yani. Beni dışlarsa ben de o zaman ortak Whatsapp grubumuzun adını spoiler yaparım. <gülüyor>
6: <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde görünür.
1: Yani, ya, gördüğünüz ya, böyle teröristlikler maalesef. Bunlar kötü. Buna sen de karşı çıkarsın diye düşünüyorum Filatelli.
0: Ya o. <gülüyor>
6: Game of Thrones'la ilgili ayrı, gerçekten söylenmemesi gereken bir şey herhalde. Ama benimle ilgili mesela bana söyleyince o dizi ya da filmle ilgili ön yargı O ön yargı da hani ile ilgili hemen fikir sahibi oluyorum. Böylelikle zaman kazan. Yani belki de izlemem gerektirmeyen bir durum, izlemem gerektirmeyen bir durum var Bak bu çok i̇şte, iyi bir direkt geçiyorum.
1: Doğru bir şey yapar mısın abi. hiç? Romanın mesela bir da bazı insanlar son sayfalarını okur mesela ona göre bir karar verir falan. Bırakır Yok. okumaya devam etmez.
0: O da değişik yani öyle bir şey.
1: Ya, böyle yapanları duydum ben sonuna bakıyor sonra evet. baştan okuyor falan.
0: Bunu da yapmam herhalde ya. Biraz garip geldi bu da.
1: <gülüyor> Peki hiç e, ya bu spoilerı da yemesem iyiydi be. Dediğin oldu mu?
6: Hiç olmadı yani. Hatırlamıyorsam da o kadar demek ki yemesem olur, iyi olur dediğim bir şey yokmuştur. <gülüyor> ya, unuttum gitti demek ki. Çok Güzel, önemli ben... bir şey yokmuştur. Mesela sen şeyi unutmamışsın Game of Thrones. <gülüyor> şey, <uzunlamam gülüyor> tamam.
0: Ben bu şeyi sevdim. Bu tavrı sevdim. Çok teşekkürler Filatelist. Bağlandığın için benim, de... benim de sesime ses oldun. <gülüyor> Allah.
6: Teşekkür ederim. Son bir reklam teklif etmiştim. Tabii. Alex'i. Bir YouTube kanalım var. İzlemek, bakmak isteyenler Plategis ayrılıp gerçek adımı söyleyeceğim artık. <gülüyor> Cengiz Keçeci diye YouTube'a yazarlar. Oradan da e, içeriklerimi görebilirler.
0: Ne tip mesela ondan da biraz bahsedersem belki ona göre şey yaparlar.
6: Deneysel komedi ya da ciddi komedi.
0: Hmm, eğlence. Öyle. Evet, eğlence. Cengiz Keçeci
6: YouTube. Yazdıklarından direkt çıkıyor en son.
0: Evet. Çıkıyorum tıklayın. Abone <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> so- ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldık için. Sağol.
6: Hoşçakalın.
0: Son konuğumuz Latif bizimle birlikte. Hoş geldin Latif.
7: Hoş bulduk. Ne yaba?
6: Hoş, Hoş geldin.
0: Bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi valla. Seçim sonuçlarını bekliyoruz. Güzel bir pazar günü. Sen nasılsın?
7: Ben de aynı şekilde seçim sonuçlarını çok yakından takip ediyorum burada. Sandık başında.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şu an sandık başından mı bağlanıyorsun?
7: Yok ama 100 metre yakınından bağlanıyorum.
0: İyi yeterli bence. <gülüyor> Bayağı yakın. <gülüyor> Buradan
7: çıkıp, çok tekrar gideceğim ya oysa.
0: Bir şey mi? Görev görev mi var? Sandık <gülüyor> başkanlığı falan gibi.
7: Heyfek eder diyelim.
0: <gülüyor> güzel olsun bilinçli vatandaş. <gülüyor> evet, evet. Sana da bundan önceki konuklarımıza, dinleyicilerimize sorduğumuz soruyu soralım. Dünya nereye gidiyor ve neden?
7: Ee, dünya köye kötüye gidiyor çünkü etrafımızda çok fazla politik, politize olmuş insan var. Ee, genel olarak bu konu hakkında konuşmak istedim bugün sizinle. Birazcık tanım yapacak olursam, hı hı. bu politik olan, olan insanlardan kastım, dediğim gibi oy oy veren insanlar veya bir siyasi görüşü sahiplenen insanlar değil, daha ziyade bunu çevresine yansıtan, e, her türlü ortamda propaganda yapan, birilerini ikna etmeye, döndürmeye, görüşünden döndürmeye çalışan, sürekli siyasi programlar, yayınlar izleyen, Gazilerini okuyan belki çok daha ciddi fedakarlık yapan politik görüşü.
1: Bütün hayatı politika ve siyaset olmuş insanlardan mı bahsediyoruz. Yani tabii, hayatın tabii, tabii. başka bir alanına kanalize olamayan, o alanlarda fikir geliştiremeyen, keyif alamayan insanlardan mı bahsediyoruz.
7: Evet evet. Hatta tam olarak bir gözünüzde canlanması için şöyle bir örnek verebilirim. Benim çevremde bu insanlardan çok bol miktarda var, o yüzden bayram Bence sizde de vardır. Zaten yani çevrenizde bu tarz bir insan yoksa büyük ihtimalle sizsinizdir yani bu insan. <gülüyor> Politika, partiler, seçimler, liderler olmasa bir gündemi olmayacak, bir oturup bir insanla başka bir şey konuşamayacak insanlar var etrafında. Şimdi bir de aklıma 3-4 tane geliyor yani hiç düşünmeden. <gülüyor> Düşünüyorum bu, bugün seçim olmasa bu adam ne konuşacak pazar günü arkadaşlarıyla. Hani bilmiyorum sizde de var mı böyle insanlar etrafınızda tanıdığınız ettiğiniz Ya
0: birkaç tane var herhalde evet. Ama mesela şu şu konuya kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de çok ciddi bir e, ya siyaset biraz hani taraftarlığa çok benziyor.
2: Evet. evet. Bir,
0: çok ciddi bir ait olma güdüsünü tatmin ediyor. İşte bir nasıl diyeyim? Bir işte şeyin parçası olmak, bir grubun parçası olmak anlamına geliyor. Biraz da herhalde o yüzden böyle. Çünkü bir grubun ne kadar parçasıysan, ne kadar ona aitsen, kendin ne kadar onunla tanımlıyorsan diyorsan o zaman etrafınla girdiğin ilişki de onun üzerinden şekillenmeye başlıyor. Arkadaşlarının oturduğunda yaptığın sohbet de onun üzerinden e, gelişmeye başlıyor. Yani çok da fazla bir birey ve onun işte zevkleri olan bazı da sosyal gruplara ve işte kulüplere ait olan bir insan gibi değil de tek bir şeyle tanımlanan birisi haline dönüşüyorsun. O yüzden e, ciddi sorun bence de Türkiye'de. Ya Ama dışa şey de,
1: kapalılık ve... E, hani... <gülüyor> Nefes alma alanı da daralıyor sanki.
0: Kesin tabii ki.
1: Ya yani karşı karşıt görüş çıkması çok zor politize olmuş insanlardan. Ya yani o biraz artık e, al gülüm ver gülüme dönüyor sanki. O evet nüans kayboluyor değil mi? Şu iyi mi e, iyi bu kötü mü e, kötü şu nasıl şöyle yapmıştı evet Allah kahretsin. Ya yani orada bir insan çıkıp karşıt bir görüş söylemesi de daha zorlaşıyor. Hayata tek bir pencereden bakan insanların hepsinde bu ortak bir özellik evet, sanırım.
0: Evet. Latif peki şey soracağım. Ee, şunun ikisinin arasındaki ayrımı yapıyor musun? Ee, ya mesela hani hayatımızı şekillendiren belli bazı şeyler var. Mesela işte ekonomi konusunda bir fikrin olabilir, işte çevre politikaları konusunda bir fikrin olabilir falan. Bu tip bir politize olma kötü mü? Yoksa mesela bence sadece böyle bir partililik hali. Yok. Ve Herkimiz. particilik yani taraftarlık hali.
7: Ya ülkenin genel gündeme dair herhangi bir şeye bağlanıp bunu tohbet malzemesi yapmak benim için kötü bir şey. Bu ben düşündüm mesela futbol taraftarlığı demiştiniz ya benziyor Hı-hı. ama mesela futbol taraftarlığında bir akıl mantık yok ya bunu baştan hani kabul ediyoruz. O bölümde de bahsetmiştiniz zannediyorum. Evet. Amcan Fenerbahçe'li olduğu için sen de Fenerbahçe isim. Kimse sana niye Fenerbahçe diyemez. O yüzden bir eleştiri geldiği zaman da o akıl akıl aklına bir eleştiri yok orada senin mantığına bir eleştiri yok. Ama mesela bir insanın siyasi görüşünü eleştirdiğiniz zaman baksan yanlış düşünsün dediğiniz zaman doğrudan onun düşünüş tarzına zihnine aklına bir, bir eleştiri var. O yüzden bence mesela diğer fanatizm türlerinden bir farkı da bunun insanlar arasında çok fazla gerginlik yaratıyor. Her, her şeyi çok ciddi alıyoruz. Doğru. Yani tek bir doğru yok. Birçok şeye tek bir doğru yok ama iş politik olduğu zaman tek bir doğru varmış gibi düşünmeye çok daha meyilli oluyoruz. O yüzden tartışmalar kısır geçiyor. İnsanların arası bozuluyor. Danılanlar küsenler bile oluyor yani.
1: <gülüyor> Tabii kendi yani tek bir aile içinde bile oluyor.
7: O yüzden ekonomik tartışmalara benzer bir şey var. Yani bence vergiler düşmeli, bence vergiler artmalı. İki insan böyle kavga edip küser. Bu insanların tartışması da yapıcı değil ki. Çünkü... Şeyi kabul etmemiz gerekiyor yani tartışarak kimse fikrini değiştiremeyiz. Eleştiri hiçbir zaman yapıcı olmaz.
0: <gülüyor> Biraz nihilist bir yaklaşım <gülüyor> oldu.
7: <gülüyor> Hayır, bunlara şahsi yargılamaya çok meyilliyiz çünkü. Bilmiyorum biz ülkece mi böyleyiz yoksa her yerden böyle ama herhangi bir konudaki eleştiriyi şahsi yargılamaya çok meyilli olduğumuz için akademisyenlerin yaptığı tartışmalara bir kere bakırsak işte ekonomi tartışmalarda bile bence insanlar çok çok yapıcı davranmıyor. Günün sonunda bir yere vardıramıyoruz yani o tartışmayı. Hatırsın,
0: ya şöyle bir şöyle bir fark var bence. Bir tartışma ne kadar fikirlerden ayrılıp kimliklere geliyorsa o kadar sonuca ulaşma olasılığı düşüyor. Yani burada da mesela onun bence sıkıntısını çekiyoruz. İşte konu ister ekonomi olsun, ister sürdürülebilirlik olsun, ister ne bileyim ne olursa spor olsun yani fark etmiyor. Sen işte bir fikir üzerinde birliğe varmak mümkün olabilirken Farklı zaten partilerdeysen onun üzerinde bir birliğe varmak mümkün olmuyor. Yani adam direkt olarak evet. işte ben mesela demokratım bunu desteklem diyor Amerika'yı seçti. Işte. Öbürü de işte sadece cumhuriyetçi olduğu için işte vergiler artamaz düşmesi lazım diyor. Halbuki belki düşünse hani sadece bu konuyu üzerinde düşünse gerçekten de diyecek ki evet tamam olur yani mantıklı gelecek. Böyle bir sıkıntı oluyor bence yani ne kadar şeyse hani parti kimliği ben şuyum o zaman şöyle düşünmem lazım oluyorsa o kadar tartışma sonuçsuz ya kalıyor. Türkiye'de
1: bir Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse isim vermeden verelim. Seçim yasakları var malum. <gülüyor> bir partiye elinin gitmemesi diye bir kavram var. ya. Evet, ya evet. Bu bana çok acayip geliyor. Görüyor <gülüyor> mesela hak veriyor falan. Bunlar iyi olur diyor. Ama o önünde görünce amblemi... eli gitmiyor. <gülüyor> ya bu ya bence şu bahsettiğimiz politize olma tavrını özetliyor.
0: Değişik hakikaten. Latif çok teşekkürler geldiğin için programa.
7: Ben teşekkür ederim. Bir, bir bitirmek için bir ufak bir şey söyleyeyim mi? Tabii, tabii ki tabii ki. Bu politik tartışmalarla ilgili de benim bir şikayetim. Çok e, ülke çapında global düşündüğümüz için aslında faydalı bile olsa çok sınırlı bir ölçekte faydalı oluyor. Yani herhangi bir tartışma konusu olsun siyasi. Birisini ya da 20 kişiyi ikna etsen ne, neyi değiştiriyor ki bu? Ya şey, şeye getirmiyorum. Lafı şeye getirmiyorum. İşte oy vermek bir şey değiştirse yasaklanadı falan demiyorum ama mesela muhtarlık seçimi daha önemli. Çünkü on oyla muhtar değişebiliyor. Hmm. O yüzden gücümüzün çok sınırlı ölçüde yettiği, çok sınırlı etkide bulunabildiğimiz, ne bileyim işte genel seçimlerdense, ben bugün mesela muhtarlık seçimi için gittim sandık başında oy verdiği muhtar kazansın diye oy kolluyorum. <gülüyor> ama genel seçimde bunu yapmam. Çünkü ben orada 10 tane oyun tutan anı tutsam ne olacak yani Cumhurbaşkanı değiş. O yüzden çok global düşünüyoruz böyle büyük hayaller kuruyoruz, büyük fikirler peşinde koşuyoruz ama daha böyle mikro ölçekli çalışsak bence bu politik tartışmalar da biraz daha verimli, biraz daha faydalı hale gelebilir diye düşünüyorum.
0: Evet şey farkı herhalde biraz. Temsili... Gündeme de bağlayarak
7: bu şekilde toparlama.
0: <gülüyor> i̇şte temsili demokrasi ile katılımcı demokrasi arasındaki fark gibi biraz. Temsili demokrasinin artık insanları kesmediğini söylüyoruz ya belki işte internetle birlikte yavaş yavaş hakikaten yerel siyaset bu şekilde daha öne çıkacak hani her etrafındaki şeylerle ilgili fikirlerin daha etkili evet. olacak belki.
7: Evet. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi falan.
0: <gülüyor> o dünyayı iyiye götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tekrar çok teşekkürler Latif geldiğin için.
7: Yüzüncü bölümün için de çokça tebrik ederim. ilk bölümden beri aslında dinliyorum sizin. Sıkı bir takipçinizim. En eski takipçilerini zannedeyim belki de. 100 Yüzüncü bölümde şey oldu hani ben de artık bir bağlılık hissediyorum. Yani çocuğum gibi oldu bu podcast. <gülüyor>
0: çok teşekkürler.
7: Ben çok teşekkür ederim konu kaldığınız için de. İyi yayınlar, iyi günler hepinize.
0: Görüşürüz. Bu iş de zormuş bu arada ya. Hangi iş? Yani farklı kişilerle tamamen farklı konular konuşma olayı. Ya çok hızlı değişim Normalde biz bir konuyu 20 dakika falan konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bir 5 dakika 3 kişiyiz zaten hani diyeceklerini diyemeden olay bitiyor ama yine de güzel oldu bence. Bence de biraz çorba oldu beynimiz <gülüyor> <gülüyor> öyle diyebiliriz ama güzel bir çorba Evet. tadı güzel. <gülüyor> Geçen bölüm incittiğimiz e, arkadaşlarında gönlünü almışızdır belki daha böyle biz bize bir yayın olduğu için <gülüyor> belki daha çok hoşlarına gitmiştir. Böylece 100. bölümümüzü noktalamış olduk. Bir şeyin var mı? Dileğin gelecek projeksiyonun. <gülüyor> bu işin sonu
1: online günlük, sesli günlük <gülüyor> olacak. O zamana kadar sıkılmayan insanlarla beraber bu kutlu davada <gülüyor>
0: devam edeceğiz. Ben de bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Valla ne siz sıkılın ne biz sıkılalım (gülüyor) Yani bir çoğunuzu Hakikaten tanımak Sizle muhabbet etmek falan Çok hoş güzeldi Böyle devam etsin inşallah diyorum Umarız Ve her zaman olduğu gibi dünyaneregidiyor.com'dan Yorumlarınızı bekliyoruz Anketimiz de bu hafta Şöyle açalım Dünya nereye gidiyor dünyayı nereye götürüyor (gülüyor) (gülüyor) Değil (gülüyor) mi Böyle bir şey
1: yapalım. Umarım sürpriz bir sonuçla karşılaşmayız. <gülüyor> Bunu da şimdiden belirtelim.
0: Evet bu riski alıyoruz artık yapacak bir şey yok. 100 bölümdür dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz. Teşekkürler. Köyler.